0: Esto es Flow Resonante. Música, cine y videojuegos.
1: Muy bienvenidos a la tercera temporada del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia. Iniciamos el episodio número 45 y el primero de la tercera tras una pausa de casi dos años. Retomamos esta etapa para inspirarlos con historias, con experiencias alrededor del mundo de la música. Hablaremos del cómo se hizo, el detrás de cámaras, en procesos creativos, incluidos algunos episodios que dedicaremos al mundo de la música para cine y videojuegos. Bueno, les cuento que llevo unas semanas buscando temas posibles invitados y una tarde, sin mucho pensar, me vi conversando con un personaje que tiene una importante carrera y no lo digo solo por los más de 20 años de recorrido, sino por los kilómetros que lleva viajando como road manager de artistas como Juanes, Ricky Martin, o por aportarle valor como productor ejecutivo a personalidades como Nelly Furtado, Adriana Lucía, Alejandro Sanz y además trabajando como manager de Alesia Cara o Julio Reyes Copelo. Les comparto el primer episodio de este viaje musical con Andrés Recio.
0: Andrés, Andrés, rápido, que vas al aire, que vas al aire Yo, que yo voy al aire? ¿Cómo así que yo voy al aire? No, espérate no, que estoy en el baño, rápido Julio te está llamando, que vas al aire Juan es siempre un tipo No, él acababa de hacer ese disco Que lo había firmado con, lo había hecho con Surco Que era el sello de Gustavo Santaolalla Me llamó y me dijo me dijo Andrés, estoy en es una junta directiva de marketing eh,
1: Es que tenemos un
0: problema hermano Por culpa de tu artista Y, yo, <ríe> y ahí nació la compañía ¿ah? Nació como por, por accidente Gracias a Luis Fonsi
1: ¿Accidente, error o causalidad? Sencillamente es más fácil fluir cuando uno está preparado. Esto es Flow Resonante. Me pueden seguir en arroba flowresonante y arroba one music. Yo Andrés... Óyeme, ya no recuerdo la última vez que, que nos vimos. Sencillamente, mientras yo me estaba yendo a Valencia, España, tú te estabas yendo a Miami. Casi que desde ahí perdí el hilo de esta conversación. ¿Cómo fue que iniciaste tu carrera en la Florida? Yo
0: estaba estudiando música e ingeniería de sonido en La Javeriana, que es donde, donde nos conocimos. Y al tiempo yo estaba estudiando economía y finanzas en El Rosario. Sí. Y, bueno, y al tiempo estaba yo allá trabajando. Sí. Era DJ, presentaba como programas de, de radio, de televisión y ya como que yo dije, no, hay que, hay que buscar un, un nuevo rumbo. Decidí venirme a, a graduarme, a hacer mi último año de universidad aquí en Florida. Logré hablar con la universidad y ellos tenían un muy buen programa de negocios internacionales y cambio. que, que Yo siempre tenía muy claro que pues, la música siempre la había visto como un negocio internacional y, y por eso estaba estudiando las dos carreras en Colombia. Y cuando tuve la oportunidad pues, de, de, de ver este programa que, que juntaba muchas de las cosas que yo pensaba que iban a necesitar para, para mi desarrollo dentro de, dentro de la música, eh, logré pasar las materias y todo. Y efectivamente en un año logré, logré terminar. Y ahí justo graduándome, el, 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 de hecho el primer, pues, me ofrecieron un puesto de, de gerente financiero para una compañía que hacía productos médicos en Málaga, en España. Mi familia feliz. Y yo les dije, no qué pena, pero yo no puedo aceptar ese puesto porque lo mío es la música. Entonces me fui a tocar congas por allá a un, eh, a un bar, a un bar en, por allá en Weston y, y ahí con la, la prima de una novia que estaba trabajando con Julio Sánchez Cristo, me presentó con Julio Sánchez y ahí entré, entré justo en enero del 2000, entré a trabajar con, con Julio
1: Sánchez Cristo a la emisora aquí en Miami, que era la, la W. De las congas a la W, ¿cómo...? Fue ese primer día de trabajo con Julio Sánchez Cristo.
0: Y él me dijo, bueno, pelado, entonces arranca mañana. esté aquí a las tres y media de la mañana. Y yo, ¿cómo? Bueno, entré a trabajar ahí un viernes y llegué, es una tensión terrible en esa emisora. ¿Y,
1: ¿Y qué? cuál era el rol? Está, o sea, te, está, el... No,
0: mi trabajo era ser un productor, productor pues ahí de conseguir las entrevistas. y Él, él me dio, él cogió y me dio un, una copia del, del LA Times donde estaba en la, en la portada Hurricane Carter que era este, el boxeador, el famoso boxeador, que la película la había hecho en ese entonces Denzel Washington.
1: De hecho, ahora que mencionas esta película, The Hurricane, el huracán de 1999, sí. la música es escrita por Christopher Young, un compositor del que estaremos hablando en otros episodios más adelante
0: y entonces pum me, me tiró el periódico y me dijo este consígamelo para el lunes esa fue toda la inducción que me dio, que me dio Julio Sánchez para para arrancar a trabajar
1: parece entonces Julio Sánchez transmitidas de Miami porque luego sí exacto es sí en ese entonces
0: es transmitida desde aquí desde Miami sí y entonces sí yo entré ahí y, y ese y ese día que entré yo a trabajar pues yo vi ahí ahí estaba la productora internacional la traductora que se llamaba Berta, y yo bueno, me puse ahí a, a investigar. Yo dije, bueno, si este tipo está en Los Ángeles para unos Óscares, seguramente lo pusieron en un hotel cinco estrellas. Entonces yo dije, ok, pues eh, llamemos a los hoteles cinco estrellas en Los Ángeles a ver en dónde está. Y yo con, corrí con mucha suerte que, que el tercer número que marqué, dije, por favor, Hurricane Carter. Me dijo, sí, un momentico. El tipo ah. contestó todo dormido. "Hello, hello." Yo, this is Andres Rencio from W Radio with Julio Sánchez Cristo. We wanted to be able to interview you. Y, y, y claro, Julio Sánchez paró ahí, ese era mi primer día de trabajo y él y él, ¿cómo así? Vamos a comerciales, ya regresamos, ¿cómo así chino? Ya lo consiguió, no, este es un berraco, este es el que necesitamos, vea, no llevan ni dos horas trabajando y ya, ya hizo, ya hizo la tarea, póngalo, póngalo en la línea y el tipo, el tipo me dijo, no, 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 pero ¿cómo así? O sea, no, yo no, yo no tengo ninguna programada, ninguna llamada, son las seis de la mañana aquí en Los Ángeles, entonces, no, 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 venga, le doy el número de mi manager para que coordiné con él, tal, tal, y me colgó. Y, y Julio, qué hubo? no lo puso. Y yo no, que es que tenía que hablar con el manager, que no, no, hombre, ¿cómo se le ocurre? Cuando lo consiga, usted lo pone en la línea de una vez, está ta, ta, ta eso, tiene que aprender chino. Pero sí, entonces ahí, ahí, el, ese fue mi primer día de trabajo. Y el lunes, que llegué a trabajar, Berta, que era la traductora, ya se enfermó. Y me acuerdo, yo estaba, eso parece una historia de película, pero es verdad que estaba en el baño, estaba en el baño bueno, como a las seis, eran la, seis y media de la mañana, y me ahí en la emisora, y Víctor Andrés, Andrés, rápido, que vas al aire, que vas al aire. Y yo, que yo voy al aire, ¿cómo así que yo voy al aire? no Fíjate no, no, que estoy en el baño, rápido, Julio, te está llamando, que vas al aire. Y yo, pero, ¿qué? Y porque dijeron que estaba el, el vocero de Bill Clinton, que iba a hablar, y que lo único que sabía traducir era yo, porque él dijo, el pelado nuevo se sabe hablar inglés,
1: ese ese se va a traducir. Y ahí por ser bilingüe te fueron echando al agua, sin mucho más.
0: En mi segundo día de trabajo ahí con Julio Sánchez, eso fue experiencias que uno no se olvida jamás bueno yo cuando estaba traduciendo yo había visto había visto a Berta hacerlo una sola vez pero esa vaina es muy difícil personajes políticos donde uno tiene que ser muy muy fiel a lo que está diciendo y no interpretar y en temas de política muy berraco y que yo, yo dije el doctor Clinton quiere decir que no sé qué y entonces Julio Sánchez ahí mamándome gallo ahí en la misora yo no me acuerdo cuando estudió medicina o si fue PhD de pronto es que tenemos aquí un pelado joven que es el prodigio de la radio se llama Andrés Recio Alberto usted sabe si el presidente Bill Clinton tiene algún PhD, no sé, no sé que yo recuerde, pero de pronto Andrés sabe más que nosotros. Bueno, ya regresamos con más aquí en la W. Y esa fue la primera entrevista que tuve que traducir y de ahí para adelante estuve ya, me quedé ahí, yo
1: fui productor internacional y traductor. Traductor oficial de la W al aire diariamente. Sí, sí, sí
0: por un buen rato y te obliga a estar muy actualizado, a mí me tocaba leer los artículos, en, entonces vale. es una, sí, es, es, es algo muy enriquecedor, es un personaje increíble, Julio Sánchez, capacidad.
1: Es decir que realmente Andrés Recio empezó como traductor, no traductor periodístico en Miami. Pues digamos que
0: ese fue, sí, ese fue el primer puesto aquí en Miami, yo toda la vida antes de eso pues había trabajado como ingeniero de sonido, haciéndole sonido a a las orquestas y a los grupos y a los conjuntos. Eh, radio había hecho un poco allá en Colombia también, pero ya esto pues ya era otra otra cosa, pues ya otro nivel. El nivel de exigencia y de profesionalismo que hay que tener
1: es... De compromiso, es de más, responsabilidad. Hacer
0: radio en vivo, es eso te prepara para cualquier cosa en la vida.
1: ¿Y cómo siendo periodista radial vuelves a fluir con tu carrera musical?
0: Julio Sánchez era muy amigo de, de Fernán Martínez, que era coincidencialmente como mi ídolo en la, parte de, en la parte de manejo de artistas. Yo lo había conocido a, a Fernán en el 92, ocho años atrás, cuando fue por primera vez a Colombia con Enrique Iglesias, cuando empezaba empezando a manejar a Enrique Iglesias. Y, y él fue a un sitio donde yo era DJ, y yo era el representador allá que se llamaba La Tienda de Pedro. Y yo hacía una cosa ya que se llamaba La Vuelta a Colombia, que me había inventado, donde yo ponía canciones de como de cada región del país a las 11 y 45 de todas las noches. Eso por una apuesta que le dice al, al administrador del, del sitio, que le dije que si, que si yo lograba vender el doble de Tagos en una noche, él me doblaba el salario a mí. Y él me dijo, pues si usted lo puede hacer, yo le doblo el salario. Y yo, ok. Entonces yo dije, lo único que tengo que hacer es inventarme dos brindis pues para, para que la gente se los tome y así ya me duplican el sueldo. Y así fue. Hice una cosa que se llama la, la Vuelta a Colombia. Entonces yo, ¿dónde están los de Antioquia? ¿Dónde están los de Medellín? Ponía visto listo Medellín, ¿no? ¿dónde están los de Barranquilla? Y ponía en Barranquilla me quedo, ¿dónde están los de Cali? Y ponía Cali pachanguero, y entonces ya al final terminaba con, con el himno nacional y eso era una cosa que se volvió pues ya histórica en todo el sitio y eso lo vio Fernán y él fue allá a visitarme en el DJ booth ahí que yo tenía, me dijo oiga pelado, usted va a terminar presentando un programa de, de videos o algo así y cuando conocí a Fernán y entonces cuando lo volví a ver aquí, Fernán porque era muy amigo de, de Julio Sánchez, jugaban tenis siempre todos los, todos los días, yo dije eso es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que ir a jugar tenis con Fernán y con Julio Sánchez y efectivamente un día me invitó se enteró que, que yo jugaba tenis me dijo venga, venga a jugar, entonces vamos a ir a jugar con Fernán y ahí tuve la oportunidad de, de verme con Fernán y, y de el acordaba perfectamente de esa ida allá a, a Colombia con Enrique y coincidencialmente en el 2000 acababa él de terminar con Enrique eh, Iglesias y me dijo y yo le dije oye Fernanda a mí me encanta trabajar con, con Julio Sánchez pero pues lo mío es la música entonces él dijo no sí sí espérate que estoy aquí acabo de terminar con Enrique Iglesias pero apenas yo arranque de vuelta eh, hablamos
1: y ahí yo ese, esa vez que fuimos a jugar les mandaste el drive que era Justo,
0: justamente ese mismo día fui a jugar con con Gerardo Reyes éramos Gerardo Reyes Julio Sánchez Cristo Fernan Martínez y yo Gerardo Reyes que es el colombiano que se ganó el Pulitzer es el hermano de Julio Reyes Copelo y el hermano de Gabriel Reyes que era el presidente de RCN él en ese momento era director de, de Miami Herald ahorita él es eh, ahorita él es el director uh, director de noticias aquí de Univision un gran gran periodista y él me dijo ah yo tenía un hermano que enseñaba música en la Javeriana y así me reconecté yo con y yo le dije ¿cómo se llama? Julio Reyes.
1: Yo, ah, ese era mi profesor, ese era el logro de la universidad. Clase con Julio Reyes no se podía llegar en Guayabado. Esa era una de las que más demandaba mi atención
0: todos caímos ahí dentro de esa, esa gran bendición que fue tener clase con él pero también para aprender, pero para sufrir. Y me reconecté con Julio, que había venido a hacer un
1: Es decir bonito, que eso de fue aventación. una coincidencia, no fue algo sí, que si era
0: No, fue pura coincidencia, pura coincidencia el destino que te lleva ahí, entonces
1: De hecho Julio eh... llevaba poco tiempo en Miami, porque él hasta, hasta hacía poco, él había estado dando clase en la universidad
0: Sí, exacto, él, él llevaba él, él, se había, él llevaba como ya dos años y medio, dos años y medio estaba terminando su, su máster en, en, en Music Production en, ahí en la Universidad de Miami, que lo habían becado. Y él, sí, entonces estaba graduando y yo también me acababa de graduar. Y entonces yo me di con Julio y, y él me, di, me dijo, ¿y qué? ¿y tú qué? Yo le dije, no, yo estoy aquí donde Julio Sánchez, pero uff, yo sabes que lo mío es la música. Me dijo, no, pues entonces trabajemos juntos. Tú me manejas y, y ponemos el estudio y algo hacemos. Yo le he visto de una vamos para adelante y entonces ahí yo renuncié donde de donde Julio Sánchez empezamos a trabajar con Julio Reyes Copelo y nos empezamos a comer un cable pero bueno al final del día hicimos una canción que Julio la terminó y me la entregó yo se la vendía a Fernán a Fernán Martínez, para uno de sus artistas. Que... Y, él se la... y él a su vez, Fernán, se la vendió a un productor llamado Estefano. ¿Te acuerdas de Donato y Estefano?
1: Sí, claro. Estefano es compositor y productor colombiano, me parece que es caleño, y él fue el autor de Mi Tierra, Gloria Estefán, de la canción como tal, que es Cali, sí, Sí, él, eh, sí él, eh, en, en realidad el nació en Manizales, pero ya se crió
0: en Cali. Él, un gran, gran, gran compositor y productor, o sea, era el productor más importante del 2000, en ese momento o sea, él ya había hecho Mi Tierra de, de, de Gloria Estefan y o sea muchos discos famosos el gran disco pues que de la carrera de Paulina Rubio lo hizo él en, fin, muchos. en ese momento Stefano estaba caliente era el productor más importante de la música latina en, España, en español y entonces él firmó a me llamó Fernán y me dijo oye eh, ahí va Stefano quiere firmar ahí a tu protegido entonces dile que pase por el estudio y le di un gran contrato a, a, a Julio y Julio entró a trabajar Julio entró a trabajar ahí eh, después de haber hecho toda la música clásica entró a trabajar con el más pop de todos los pop ¿eh? del momento y, y yo le dije, bueno, Julio eh, yo, Julio Reyes yo le dije, yo quiero, yo quiero aprender a hacer mi máster con, con Fernán Martínez mientras que tú estás ahí en ese contrato con con Estefano, a mí me parece perfecto, y yo fui a hablar con Fernán, le dije, Fernán, yo te he admirado toda la vida, ta, ta, ta y yo, y yo, quiero, yo quería ver si podía trabajar contigo, sí, 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 listo, listo yo le dije, ah, bueno, ¿y cuándo arrancamos? Ya mismo venga acá y le explico, ching y así arranqué a trabajar con, con Fernán y él me simplemente me dijo, bueno, ahí le doy estos dos discos, escúchelos y después hablamos Qué disco eran? Eran dos demos que me entregó, o sea, dos CDs. Tú sabes que en esa época nosotros veníamos pues de toda esa educación de la música clásica, entonces yo me senté y saqué las partituras, mirando a ver cuáles eran las las progresiones armónicas, o sea, todo lo
1: todo lo que uno estudiaba cuando uno lo analizaba, pues. Sí, todo el análisis armónico, melódico que hicimos durante la carrera. Sí, pues porque yo en realidad pues no sabía nada cómo se analizaba la
0: música popular, o sea, la música. Pop, ni ni qué tanto sabían o no sabían de la música, nada, yo, o sea, pues yo me imaginaba que si esta era la gente más dura pues yo tenía que aplicar todo lo que había aprendido yo en la universidad entonces yo llegué con todo ¿Y mi análisis.
1: Y, ¿Y qué eran esos demos? ¿Qué había ahí?
0: El, no, pues en los demos, pues yo, uno era super pop, o sea, lo que estaba ahí sonando era muy como Enrique Iglesias, muy Ricky Martin. Y el otro era uno que era un tipo que, que en la primera canción y en la última canción eh, no tenía progresión armónica, estaba toda la canción en un solo acorde. Era la primera vez que yo había escuchado pues alguien mezclar como un, un loop de hip hop con con unas eh, congas de cumbia y una guitarra de rock y pero algunas melodías y algunos hooks pop o sea y, y las letras las letras eran muy particulares o sea y eso pues no estaba pasando en el pop en ese momento era era completamente novedoso todo lo que musicalmente había en ese en ese otro demo y, y entonces cuando
1: una cuando canción de un solo acorde es decir no no había sí, cadencias sí, sí,
0: sí. no había no había no todas las, todas las tensiones estaban creadas a través de las melodías y eso era lo que me ha parecido Fascinante, porque la canción nunca cambiaba de acorde. Ya. Yeah. Eh, o sea, estaban en un solo acorde, la primera y la última canción de ese disco. Y cuando te diga cuál era el disco, te vas a poder ir a, allá a hacer el estudio y te vas a dar cuenta que, que es, es realmente especial lo que él había hecho ahí en ese disco. Y, y, y no a conciencia, que eso es lo que me pareció increíble cuando después te lo pregunté. Y ese, ese disco resultó ser el de un personaje que se llamaba Juanes. Ah, amigo. Entonces, cuando Fernando me preguntó, bueno, ¿cuál le gustó? Y yo miércoles, ¿qué le digo? Pues uno era lo obvio, pues porque era lo que estaba funcionando y estaba muy bien hecho, pues porque era el ciclo perfecto pues para ante Iglesias. Y el otro, pues era Juanes, que era un man ahí rockero, súper rockero, pero que musicalmente el disco estaba increíble. Eh, pues yo dije, no, eh, a mí me gustó el del pelado. Yo estaba preparado pues para todas las preguntas que me fuera a hacer Fernández. Y la primera pregunta que él me hace me dice, y ¿cómo tienen los dientes ese pelado? Y yo, perdón, fernán ¿cómo Ay. tienes los dientes de pelado? Fernando, perdón no, no, la verdad pues no, no, es que no, no no me he fijado, ok, ok ¿y cómo le va con las mujeres? pues eh, que yo sepa, tiene una novia que se llamaba Tatiana de los Ríos, es una modelo muy guapa ajá, ok listo pues, gracias Cierra la puerta por favor,
1: y yo mierda y eso fue, y eso <ríe> y, entonces, y
0: como a las, y no me habló como en tres semanas, Fernando no me habló como en tres semanas y yo dije no, me va a echar porque dije el que no era, me barré y debía haberme ido con el pop, con el que era obvio. Y como las tres semanas me dijo, bueno, ahí, vaya mañana, recoge ahí a, a este maná. A Juanes. ahí el aeropuerto, a las dos de la tarde, era en el hueco de la Bianca. Ese va a ser su primer proyecto. Y nada, y ahí
1: arrancamos. En, en principio, todo. en principio, Juanes, ¿con qué expectativa llegaba?
0: Juanes había grabado el disco de Fíjate Bien. Eh, y cuando escuches ese es el disco, el demo que yo tenía era el demo del disco de Fíjate Bien. Juan es siempre un tipo, no, él acababa de hacer ese disco, que lo había firmado con, lo había hecho con Surco, que era el sello de Gustavo Santaolalla, un legendario pues, productor, y ese disco lo había firmado y, y lo firmó Manolo Díaz, que era el presidente de Universal Music en ese entonces, que ahorita es el presidente de la fundación Latin Grammys. Y en ese momento llamó llamó manolo a, a fernán a decirle oye esta es nuestra gran apuesta deberías manejarlo y ahí fue cuando fernán eh, accedió pues a manejar a juanes y, y pues, gente, con el gran olfato y el gran tacto que tenía fernán pues para comunicar y venderlos y vender si me tienes el mensaje de los artistas pues fue fue un gran un gran gran momento pues el que el que vivimos pues el de, el de tener a a un artista pues como tan distinto dentro del mercado y, y volver a convertirse pues, en el artista número uno de, del mercado unos cuantos años después.
1: ¿Quiere decir, Andrés, que estuviste hombro a hombro con Juanes sus primeros cuatro años en el inicio de su carrera como solista?
0: Sí, yo... yo entonces o sea hicimos todo ese, hicimos un año entero pues viajando sin parar creo que viajando pues viajamos por toda la república mexicana por Colombia por Estados Unidos Centroamérica en fin Suramérica eso fue fue increíble unas, unas inversiones que se hacían en ese entonces increíbles que hacían las disqueras hoy en día pues ya no se pueden hacer no, no hay recursos para hacer ese tipo de, de apuestas el, el disco digamos que comercialmente no fue un éxito pero sí a nivel de crítica y él tuvo un año después cuando nosotros estábamos en el Tour, fue cuando fueron las famosas nominaciones y Juanes fue el más nominado de los, de, de los Grammys, eran los primeros Grammys, eran, sí, los segundos Grammys, y latinos, y tuvo siete nominaciones, y esas nominaciones fueron... Y los Grammys que íbamos a tocar ese día ahí fueron septiembre 11, 2001. Que por, no pasaron, pues, por, obviamente, que fue septiembre 11, 2001 y estábamos allá en, en Los Ángeles y terminó ganándose tres o cuatro de esos Grammys, de esos siete Grammys, y ahí arrancó la carrera. Y en eso, y en ese, ahí justamente en ese mismo mes, que eso fue en el mes de septiembre, apenas él tuvo todas las nominaciones. Juanes había empezado, había empezado en la final del Guachatura, había empezado, estábamos en el bus, había empezado una canción que él dijo, ay, yo quiero escribir una canción que. Con las cosas que yo le pido a Dios, que, que mi madre no se muera, que mi padre me recuerde. Y empezamos ya a llamear, eh, basándose en una canción. Estábamos tocando, estábamos llameando ahí esa canción, María Teresa. María Teresa tiene ganas de cumbancha. El, el llamado de la guitarra tiene una. Ahí puedes escuchar la inspiración del llamado de la guitarra de Adiós le pido. Ahí cuando fue a España por primera vez, cuando él, él hizo la segunda parte de, de la canción de Dios le de pido del coro. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de amor. Ese pedazo, él llegó de España y me dijo, Andrés, tengo el coro, tengo el coro de la canción, weón, ¿te acordás? Y yo le dije, marica, eso es un hit muy cabrón, weón. Entonces, eh, fueron momentos de mucha inspiración. Ahí Juanes está en todo ese momento de enamoramiento. Recuerdo en ese disco de un día normal, él escribió, estábamos en el Hard Rock eh, Café en, en el hotel en Chicago, y él me llamó, me dijo, parce, baja, baja, acabo de escribir una canción, y bajé yo, y él tenía ahí en la computadora de él eh, una foto de Karen, y me mostró fotografía, no sé si te acuerdas de esa canción.
1: Sí, claro, y, y
0: sí, con y Furtado, sí. ¿no? Sí, y entonces, claro, cuando estábamos ahí, y yo le dije, parce, esa canción tienes que hacer en un dueto, o no sé qué invitarlo en un dueto a alguien, ¿quién? ¿Con quién lo hacemos? Entonces, ¿Con quién soñarías? Dijo, no, pues mi sueño sería Bono. Entonces digo, uy, ¿qué, qué tal? Uy, Alicia Kiss, weón. uy, o Cristina Aguilera. Y entonces él dijo, no, no, no. Yo le dije, ay, weón, ya sé cuál te va a gustar. Man. Y me dijo, ¿quién? Esta pelada, Nelly Furtado, weón, que tenía en ese momento Turn Off the Light, porque Nelly Furtado no era Britney Spears, ni era Cristina Aguilera, sino que era muy cool, y era edgy, tenía hip hop y todo. Entonces él dijo, nada pero eso nunca en la vida va a pasar. Yo le dije, pues, weón, o sea, hagamos el intento, weón. Lo peor, lo peor que nos pueden sí. decir... Es que, que es no, que no, si nos va como un culo nos dicen que no.
1: Si no, Luis, sí, vamos para adelante, vamos con todas. Entonces me dijo, "Vos qué
0: es?" Yo le dije, "Ah, déjamelo, déjamelo aquí." Y efectivamente hablamos con, con Fernán, le preguntamos, si ellos se hicieron la vuelta. El hecho fue que el hecho fue que efectivamente la canción le llegó a le llegó al manager de al manager de Nelly Furtado a través de decir que Fernán había contactado a María Meyer, que era trabajaba en internacional. De, de, de Universal en esa época y ella, a través de Inter, ella, estaba y Nelly estaba en Dreamworks, un sello de, de Interscope. Y el y... hecho fue que, bueno, se, se le enviaron y en esa época, pues Nelly, Nelly Furtado estaba calientísima, le llegaban, o sea, opciones desde Michael Jackson para abajo para hacer duetos. Y ella, pero lo, lo que fue curioso fue que ese día, ese día, el manager de Nelly Furtado, eh, le habían entregado el, el demo y él lo vio, y él dijo: Uy, este pelado no le llamó la atención. Pero yo tenía una, yo tenía una, como una noviecita ahí que era presentadora de CNN, y yo le había pedido el favor de que nos hiciera un, un feature ahí en CNN en español. Y, y Fernán, y con Fernán, siempre había dicho pues que, que, que a Juan había que venderlo como si fuera el Bruce Springsteen latino. Entonces yo le dije a ella: Oye, lo único que yo necesito es que me ayudes, es que por favor. Cuando lo vas a presentar, di que él es el Bruce Springsteen latino. Y ella dijo, bueno, pues eso es lo que quieres que yo diga, yo lo digo. Y justo en ese momento, cuando regresó del hotel, el manager de Nelly Furtado estaba cambiando canales ahí en Los Ángeles, en un hotel. Y, y cuando de repente dice, y después de comerciales, el Bruce Springsteen latino, Juanes. no así? ¿Juanes? Entonces como que se acordó que, que el nombre del, del demo que le habían dado de la canción para Nelly. Y, y entonces sacó el disco y se quedó viendo el especial que que le había hecho esta presentadora de CNN, y ella, y entonces él, y, y fue y escuchó la canción, y dijo, ven la canción está buena, y se la mostró a Nelly Furtado, y Nelly Furtado se enamoró de una, y, y él dijo, esta es una gran oportunidad, para que ella cante en español, y, y ese fue como el primer gran sueño, eh, bueno, después de los Grammys, obviamente, que logramos con Juanes, porque esa canción después fueron, Juanes fue y se encontró con Nelly, con grabaron la canción en el estudio y ella cantó en español.
1: Y... ¿Dónde grabaron la canción? ¿Dónde, ¿Dónde grabaron fotografía? Eso se grabó en un estudio en Nashville. Una cuna increíble de, de producción musical, ¿no? Brutal, sí, Nashville. Eso.
0: Juanes siempre tenía muy claro dónde quería musicalmente la canción y, y fue impresionante cuando Nelly entró, eso, cuando nos entregaron, recuerdo que entonces veníamos de un viaje, y nos enviaron ya la, la, la versión mezclada por primera vez. Nada, no, Juanes y yo lloramos como unas quinceañeras ahí en el carro, escuchando a Nelly cantar en español. no eso fue. Ahorita, pues, es una cosa ya como muy común, ¿no? Tener estos duetos y, y que haya cambio, pues, de un artista en inglés cantando en español. Pero en ese momento, que un artista, pues, anglo, completamente anglo y súper global hubiera grabado una canción en español, pues, era, era un, una cosa histórica. Sí, ese disco de un día normal fue, fue lleno de. de o dos años de vivencias pues, después en la carretera, después de ese disco de un día normal, ahí Juan, Juanes se tomó un break, porque nosotros habíamos estado como dos años de gira, y yo me fui a trabajar con, Fernando me puso a trabajar con Julio, con Julio Iglesias, y viajé con Julio Iglesias como unos seis meses, mientras que Juanes estaba trabajando, armando el disco de, de lo que fue mi sangre, recuerdo que estábamos en un aeropuerto con Juanes, y me estaba mostrando como todas las canciones ya del disco de, de mi sangre, y yo le dije, parce, ¿vos te acordás que había, había, una, había un pedacito de una canción que vos me tocaste hace por ahí unos tres años en otro aeropuerto? Porque nosotros en los aeropuertos, pues, Juan siempre algo con su guitarra, entonces el plan era estar llameando todo el rato, él está todo el día con su guitarra. Entonces, yo le dije, ¿no te acordás, huevón que vos me tocaste un pedacito de una vaina que era algo así, que tengo la camisa negra, era así, una así como escalera. Y me dijo, ¡ay, sí, huevón ¿Cómo era eso? No sé qué. Entonces pusimos ahí a sacarla. Y él me había tocado eso tres años atrás. Él, él tenía Siempre, yo todavía tengo, todavía tengo una cantidad de demos de él, que yo los grababa. Yo como había estudiado ingeniería, entonces yo siempre cargaba con un mini disc, entonces siempre las ideas las estaba grabando yo y las, se las marcaba y se las, ponía, se las ponía para que él después se acordara.
1: Increíble hoy en día cómo nos solventan todo esto los teléfonos, que tenemos cámara, grabador, vamos registrando cualquier idea.
0: Sí, entonces yo tengo una cantidad de mini discs de esa época de él. Entonces en ese momento él dijo, uy, verdad, weón.
1: Y cuando y él se fue para Los Ángeles, yo me quedé aquí
0: en Miami y me llamó me llamó como a los dos días y me dijo Andes, weón terminé la canción esa de la camisa negra, weón buenísima me quedó, weón ¿Ah?
1: mandámela, mandámela y la escuché y le dije, uy, marica esto es un palazo literalmente un batazo que le dio la vuelta al mundo sí, palazo y ese,
0: y ese fue el y ese fue esa fue la experiencia ahí con Juanes ahí ya eh, ya volvimos y empezamos pero yo ya yo sí, yo terminé con Juanes y con Fernández justamente el día del lanzamiento que fue el 27 de septiembre del, dos, del 2004 yo terminé de trabajar ¿Cuál? con ellos el día del lanzamiento del disco de Mi Sangre ahí paré trabajar con con Fernán y había mi propia compañía y ahí me fui a trabajar, me fui a Brasil a trabajar con... En ese momento estaba Julio Reyes, Copelo, estaba haciendo el disco de Stefano ya de él como artista. Entonces querían ir a Brasil, entonces nos fuimos a Brasil a grabar, a grabar el disco de Estefano, un, un disco que tampoco fue, salió con Universal, no fue muy, muy conocido...
1: Comercialmente. Sí, comercial, pero sí. Sí, comercialmente, pero sí, cuando escuchas ese disco es un disco muy musicalmente increíble. Y sí, nos fuimos a Brasil y ya después yo... A todas estas... ¿Cuál es el nombre de la compañía que fundas y para qué? ¿Con, con qué objetivo?
0: AR Management. En ese momento hice la... se llama, Son dos. Una se llama AR Management y la otra se llama AR Solutions. AR de Andrés Recio y y mi hermano que se llama Alejandro. Entonces éramos, teníamos las mismas iniciales, Alejandro Resto y Andrés Recio. Entonces con él, con mi hermano, hice, hice AR Solutions, que era una compañía de... A mí siempre la tecnología me ha gustado mucho. Fundamos esta compañía
1: donde... Estamos hablando del año 2004-2005.
0: Exacto, eso lo hicimos ahí en el 2004-2005. Porque yo firmé un artista que se llama Javier García, y yo no tenía pues, quien me hiciera el website y tampoco tenía los recursos. Entonces, mi hermano es ingeniero mecatrónico y se acaba de graduar. Y yo le dije, venga, usted sabe un website. Y me dijo, no, pero aprendo. Él es un nerdazo. Y se metió y hizo tremenda tremenda página. Yo tomé las fotos. Él hizo las él, él hizo la página. Me dicho la armamos toda. Y, y nos llamaron como a, las, como a las tres semanas o las cuatro semanas. Me llamó el presidente de, de Mercadeo de, de Universal. Eh, Javier García estaba en Universal también era del Surco también ha producido por Santa Blaya me llamó y me dijo me dijo Andrés estoy en una junta directiva de marketing eh, es que tenemos un problema hermano por culpa de tu artista y yo para mi artista que hizo Javier García me dijo no hermano es que es que tenemos estamos en reunión con Luis Fonsi que era su artista importante de ese momento y Luis Fonsi dice que si nosotros no contratamos la compañía que le hizo el website a, a Javier García que apenas está empezando y no se gasta la plata entonces que él no quiere nada ustedes hacen websites ¿verdad? y yo sí nosotros hacemos websites ¿cómo no? mucho gusto de ahí nació la compañía ¿ah? nació como por por accidente gracias a Luis Fonsi y ahí arrancamos y de ahí para adelante pasó lo mismo con Paulina Rubio y conclusión terminamos haciendo nosotros la página de Universal como tal la página de Universal Latino y de Sony y en fin y empezamos a desarrollar y resoluciones yo ya tener hasta 42 empleados al tiempo y desarrollamos todo el concepto de, de cuando ni siquiera se llamaba social media marketing porque claro yo con Juan siempre tenía mucha conexión con los fans entonces siempre hacíamos siempre estaba buscando como la forma más eficiente de, de comunicarnos y de hacer los mailing lists que ya se estaba pasando pues ya, ya de, de eso de mandar cartas que mandaban las cartas a que empezaban a ver cómo empezaban a mandar emails y cómo volvían el sistema más eficiente y entonces todo eso lo desarrollamos ahí y nos volvimos ya a Resolution se convirtió pues en la compañía número uno y pionera de, de social media marketing dentro del mercado latino y éramos los social media marketers de, de Ricky Martin por 10 años Nelly Furtado, Fonsi Paulina, todos en ese momento, pues todos, todos.
1: Digamos que uniendo puntos, todo, todo lo que me has contado es, es un gran trabajo de relaciones públicas, ¿cierto? Sin duda. De, de llevar muy buena relación, por supuesto hacer bien el trabajo pero ante todo llevar una increíble relación con Julio Sánchez Cristo, con fernán Martínez luego recibir a Juanes no como estar muy al servicio de los demás también. Sí, 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 este es un negocio de servicios, ¿me entiendes? Y el servicio es de comunicación y de, y de hacer
0: sentir a la gente, pues que tú puedes responder, ¿me entiendes? A, a, a las exigencias y los niveles. Sí, es
1: que hay un respaldo detrás de, de cualquier necesidad que pueda tener un artista frente a una situación de esta.
0: Exactamente, sí, sí,
1: esa es. fue la gran lección que yo aprendí con Julio Sánchez Cristo, que,
0: que no, había, no había barreras, ¿me entiendes? O sea, el, las cosas que Julio Sánchez pedía eran... Eran absurdas, ¿me entiendes? Pero todo es, todo es absurdo hasta que tú sabes que, que, que hay que hacer... Se arranca por una llamada. Pero las relaciones públicas, sin duda, son, son vitales. El saber ser prudente, ¿me entiendes? El saber cuándo ser aventado, cuándo no. Y, y desarrollar esas relaciones, pues, de hecho, la gran ventaja que tuve, digamos, cuando, cuando hicimos la canción Fotografía con Juanes y Nelly Furtado, eh, el inglés de Fernán no era el mejor. Entonces, el, el, manager, de, de, el manager de Nelly Furtado me pedía, me pedía que por favor me pudiera quedar en la línea cuando ellos hablaban, porque cuando terminaban de hablar, colgábamos y me volvía a llamar, oye, ¿qué fue lo que dijo Fernán? Que no entendí nada. Porque Fernán hablaba muy rápido, en español y en inglés, entonces en inglés era peor. Y, y Fernán también, también me decía, oye, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo este man? Entonces yo seguía mi trabajo de traductor. Pero eso fue de de lo que más. hacía con Julio Sánchez, pero pero para mí fue muy valioso, porque eso me permitió desarrollar la amistad con, con Chris Smith, que era el fue el que descubrió a el Furtado y que años después se convirtió en mi socio.
1: <risa> y así terminamos el episodio número 45 con Andrés Recio, en medio de casualidades, anécdotas, detrás de los procesos creativos, conociendo el recorrido, no solo el resultado, que hace parte de mi investigación como compositor y productor musical. Seguiremos conectando estos puntos de la historia de Andrés Recio en el próximo episodio, en el que continuaremos hablando de cómo construyó su carrera junto a artistas como Ricky Martin, Alesia Cara o Julio Reyes Copelo. Por cierto, para quien está interesado en indagar más acerca del manejo de artistas, hay un podcast muy recomendado que se llama Selva Sonora. Me pueden seguir en arroba flowresonante y arroba music. Seguiremos fluyendo y resonando con las historias detrás de la música.